0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, которая рассказывает о профессиональном рестлинге. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Давай сегодня поговорим про один из самых примечательных, интересных и захватывающих, ну, в хорошем смысле слова, моментов, которые вот осенью 2022 года творятся в начале осени. Это какой-то новый заход на пасхалки. Пасхалок много, кстати, учитывая, что все называется и все связано это с белым кроликом, пасхалка как-то по-новому выглядит, потому что пасхальный и животное это тоже как то несколько связано, по крайней мере в английском языке не очень пристально и очень серьезно. В общем, очень много всего как-то началось в очень разных областях. Есть элементы, которые пускают прямо во время шоу. Есть элементы, которые существуют исключительно в интернете, причем на таких на форумах, на сайтах, которые никак непосредственно с шоу не связаны. Все это дело, естественно, привлекло внимание многих фанатов, и вот, да, та самая аудитория, которая считает себя такой продвинутой, вовсю рубится изучая, что же такое этот белый кролик. Те фанаты, которые просто приходят на шоу посмотреть, те видят, как периодически выключается свет, включается красный свет и играет, собственно говоря, вот эта песня «Джефферсон Airplane» «White Rabbit, белый кролик». Какой у тебя это вызывает э, отклик? Вообще, ты за этим следишь? Или вот тоже как фанат, который увидел, окей, не увидел, ну и ладно, ваши QR-коды я считывать не буду? Не, ну все умные люди за
1: меня все сделали, поэтому мне достаточно открыть какой-нибудь интернет-сайт, и там все написано, где, что и куда ведет, и какие выводы из этого можно сделать. Сложно сказать, потому что это можно выролить куда угодно. Каких-то супер-пупер-возвращений или супер-пупер-событий в рестлинге, но после возвращения CM Punk'а, наверное, уже наверное, не осталось, уже ждать некого. Какое-то время все ждали, например, Стинга в WWE, дождались в конце концов. Кого еще? Сложно вспомнить, нету таких моментов, что вот сейчас-то заживем, вот сейчас mm -hmm. какое-то историческое событие смотрим. Поэтому ждать чего-то особенного неохота. Плюс в этом же году у нас дважды же заигрывали WWE с возвращением каких-то этих звезд. Был не сюжет какой-то, ролик о том, что какие-то такие таинственные готичные места, предметы различных рестлеров. Да, что, сказали, что это, к чему будет привет. А это оказался Эдж, который пропал всего, сколько, три недели назад и вот уже с пафосом с таким возвращается. И это тоже неоднократно вот я не удивлюсь, если это опять Эдж будет. Хотя Эдж опять же получил травму и уже опять вернулся. Поэтому, может быть, все таки не Эдж. Но эта история у меня вызывает ассоциации с историей, когда мальчик кричал «волки». То есть, да, что-то интересно, что-то интересно, а потом, бац, уже неинтересно. Я уже этим поцам не верю.
0: Если все таки да, продолжить про этого самого белого кролика, как, на твой взгляд, насколько много или, может быть, наоборот, мало этих самых элементов? Потому что, повторюсь, для того, кого не интересует вот эта вся пасхалочная история, ну, будет достаточно, да, прийти напрямую в зал, где проводится шоу, и там вот, да, там могут выключить свет, там могут включить эту песню, ты можешь ничего не понять, но вроде как там, если захочешь, призадуматься. Не хочешь, не задумываться вообще. Смотришь шоу по телевизору, тебе показывают этот самый QR-код, причем если сначала его спрятали как-то на задник, на задний план, то вот в понедельник перед нашей записью его показали прям крупно на весь экран. Ну, может быть так, моргнуло немножечко, тем не менее. Знаешь, как 25 кадр, но тем не менее ощутимо, и заметить это можно было. Есть и еще слой, конечно, да, напом... но еще раз упомяну, что те интернет-фанаты, которые прям серьезно копают, разыскивают, рыщут по всему интернету, ну, из таких из самых, из самых ну, как это, загадочных, на первый взгляд, раскопали аккаунт Ютуба, который называется White Rabbit Records, то есть э, э, издание «Белый кролик», и и там 15 лет назад залита вот эта самая песня «Джефферсон Airplane. Единственный ролик, который там был. Второй ролик там появился вот на днях. Тоже он содержит какую-то всякую отсылочку, пасхалочку с датами, с цифрами, с кодами. Но тут как бы уже сразу подраскрутили, что все это не так сложно сделать. Достаточно просто договориться с YouTube-каналом где нужный ролик есть, а песня популярная, ее заливали много и часто. Потом просто все остальные видео с канала удаляются или скрываются, а и сам канал переименовывается. И вот у вас получился в итоге какой-то такой заход на что-то мистическое. Тем не менее, оно есть. Находили и код страницы, взламывали. Ну, не взламывали, вскрывали. Это достаточно просто, сделав в любом браузере. И там тоже какие-то послания. И все это с намеками на самых разных рестлеров. Причем мне очень понравилось, когда использовалось аж целое сочетание рестлеров, когда координаты, использованные, упомянутые в одном из видео, показаны напрямую, в итоге отправляют в некий город, который называется как имя одного рестлера, Корбин, и где есть отель под названием другого рестлера, ну, под настоящим именем, который является как бы названием этого отеля, Уиндом, то есть вот этот самый Брей Уайт, у которого настоящее имя Уиндом. Вообще, мне кажется, это тут, знаешь, очень много и очень по разным фронтам атакует с той точки зрения, что как бы пристально ты не интересовался рестлингом, тебя все равно это зацепит. Ну, и
1: нельзя не сказать, что действительно заморочились, потому что вот эти самые координаты, которые вели, можно было посмотреть со спутника, а там действительно вот схематическое изображение этого самого кролика, ага. правда, не белого, розовый, Розовый был.
0: То есть люди действительно
1: заморочились, но это тоже в Европе же было, да, да? насколько я помню. То есть это не в Соединенных Штатах Америки, где WWE базируется. Кто-то в Европе приехал, сделал это. Да мне кажется, это было, знаешь,
0: где-то уже это кто-то как-то сделал, тут просто использовали. Ну, потому что кролик же, фигурка достаточно такая популярная, распространенная.
1: Ну, вообще, да, с другой стороны, спутники когда обновляются? Раз в год, может быть, они же не в реальном времени все показывают. Если спутники в реальном времени показывали, это страшно было бы угу. жить. Но они, да, действительно, скорее всего, заморочено, либо договоренность, может, там через какие-то карты Google, наверное, договориться тоже несложно, чтобы вот конкретно этот участок обновили, показали и все-таки подумали, вау. Но и тоже нельзя не заметить того, что это случилось с уходом Винса Макмена и с приходом игрока. И у игрока, когда новые рестлеры дебютируют, а дебютировало уже достаточное количество рестлеров, которые выступали в NXT, были, которые уволены из этого самого NXT или основного ростера, они все возвращаются как-то по-разному. Если, например, Джонни Гаргана и жена его просто дебютировали, просто вышли mm -hmm. без всякой помпы на матч, либо читать промо. Либо, допустим, у нас Карен Кросс напал сразу же на претендента за, за матч, за мировой титул на Дрю Макинтайра, И тоже у него какая-то фишка, что его показывают черно-белой пленки. Декстер Люмис у него вообще сюжет какой-то, как криминальная Россия, когда он преследует Миза. И появлялся-то он тоже неявно. То есть он где-то в зале пытался проникнуть и тому подобное. Это тоже вызывает уважение, что каждому вот эта вот штучка идет, и тебе интересно следить. А если ты инвестируешь свое время, то есть действительно замечаешь какие-то штучки вот эти вот, компания тебя за это награждает, вот, например, вот это вот. если ты не поленился, нажал кнопочку F11 на клавиатуре, чтобы посмотреть код сайта, тебя наградили и посмотрели, что действительно, о, какая-то тоже зацепка есть, лика. Это все вызывает только уважение. Но чем все это закончится, ух, я боюсь. Как обычно, будет разочарование, скорее всего.
0: Ты упомянул, что это все началось с приходом Пола Левека на пост главного по креативу в WWE. А вместе с тем, все это было и раньше, и в WWE при Винси Макмэне тоже периодически очень охотно это запускали. И связано это было с разными рестлерами. Но самое очевидное, самое известное, самое такое распространенное, это, наверное, все случаи, ну, не все, многие случаи возвращения Криса Джерика, Начиная с 99 -го года, когда ему целый отсчет обратный до вот это его образ, собственно, Y2J, пародия на Y2K. Потом он в восьмом году возвращался уже, когда запускали такую в стиле матрицы какие-то синие экраны с цифрами, которые содержали различную информацию. Break the Code. Да, да, да. Ох, помню в свое время тоже я с этим как раз посидел. Прямо насобирал кучу свидетельств, и прям вот каждый из этих свидетельств расписывал под совершенно другого рестлера, Билли Гана, который никакого отношения тогда не имел и не мог иметь к этим видео, но знаешь, из серии «Ради забавы». Уже позже, через несколько лет после этого, помнишь, тоже он возвращался, когда «Конец мира», такого, каким вы его знаете, тоже не совсем понятные были видео. Не скажу, что каждый раз это разочаровывало. Но, тем не менее, чаще оно действительно получалось разочаровывающим. Например, в Impact рестлинг был такое предупреждение 1 августа. И все тоже думали, кто это такой, что это будет такое, что они нам предложат. Ну, возможно, тогда еще был и спрос другой. В итоге просто появился, ну, пусть весьма известный боец ММА Тита Артист, но, тем не менее, совершенно ничем он никак не запомнился. И по большей части, да, когда к этому начинают обращаться. Почему вот ты сказал, что это будет разочарование? Это уже настолько все стало по умолчанию негативным? Да не то, что просто действительно не, некого ждать. Ну, кого? Ну, если самая популярная
1: версия, что вернется Брейлайт, это тоже один из рестлеров, уволенных, просто потому что ему в свое время не нашли какого сюжета. Uh -huh. Сюжет был достаточно интересный, но почему-то не получалось. Безвыгрышный для уж, остальных, да. Тут уж какая-то ситуация была, да, странная, и ничего сделать нельзя, только полностью обнулять, что, собственно, и получилось. Просто Брэй Уайта уволили в конце концов. Сейчас, если он вернется, то в каком образе? Но если мы ждем возвращения конкретно Брэя Уайта, ну, что он какой-то супер-пупер-рестлер, популярный либо интересный. Ну, вообще, да. У него были интересные образы. У него образ интересные были. Сам по себе он как рестлер, ну, не выдающийся, прямо скажем. Да, внешне харизматичный, да, опять же, образы, он эти самые отыгрывал, но на его месте может быть любой другой, если у нас какой-то супер-купер-мистический интересный образ будет, с тем же успехом может его сыграть и какой-нибудь другой рестлер, например, Так а ты
0: не находишь, что обрывает. сам на свой вопрос и отвечаешь? в том смысле, что это не обязательно возвращение кого-то уже запримеченного. Это, кстати, тоже очень действительно такая вещь, про которую в адрес фанатов рестлинга можно критическую стрелу-то выпустить. Все мыслят, по большей части, очень примитивно. Ну, потому что если белый кролик, то почему-то сразу действительно всерьез обсуждается фигура Кориона Кросса, который в другой компании, на другом телеканале, в другом сюжете, вообще в другие времена играл персонажа, который имел отношение вот к племени кролика, к белому кролику тоже но это же настолько примитивно так и здесь почему не выйти из плоскости понятно что скорее всего это ведется именно к чему-то из вот действительно простому и понятному но почему бы и не устроить... Почему бы не предположить, что это какой-то новый персонаж? В конце концов, самые громкие, самые примечательные, самые крутые дебюты в последние годы совершались именно когда Рестлер появлялся ну как бы из ниоткуда. То есть, когда он не проходил вот эту передержку в NXT, когда он сразу появлялся в основном ростере, причем неважно, был ли это кто-нибудь новенький, как тот же, например, Браун Строуман, который просто из ниоткуда фактически взял и выстрелил. Его до того видели только там, ну в некоторых видео с этими с бутонами. Это отдельный сюжет, про который я много много можно говорить. Или, например, AJ Styles, который сразу же из новой Японии перешел в WWH на сам Royal Rumble. Почему бы сейчас не предположить, что это что-то вообще из, из стороны? Это не возвращение, что-то новое. Но это может
1: быть новое, но, например, сейчас ты напомни мне о том, что было племя кроликов про мужчин mm -hmm. Лучший андеграунд. А у нас есть еще один рестлер, бывший, который выступал в Лучший андеграунд, это Сантос который уехал из NXT, проиграл матч. Да. Он покинул, ну просто не может больше уступать. По правилам матча забрал всю свою тусовку у него. Наследие фантазма, группировка была... И уехали, и нигде пока не появились. Может быть, это и в том числе и он. То есть, действительно, рождение нового образа для уже знакомого какого-то рестлера. Это тоже было бы интересно. А вот то, что появится какая-то звезда уровня Эйджи Стайлза, я опять же повторю, не осталось таких звезд, которые могли бы появиться в WWE. Когда Эйджи Стайлс анонсировали, что он переходит в WWE, его, конечно, никто не ждал на Роя Рамблесе. Думали, что как по-другому или еще что-то. Но это было понятно, новости были заранее. Если будет новость, что, я не знаю, условный Казучика Акада, это вообще невозможно представить, да, подпишет контракт с WWE, или звезда подобного уровня какая-то, либо бывший рестлер AEW, но ну, сейчас там бывших рестлеров не осталось такого уровня, он всем панк вроде как освобождается потихоньку, или Кенни Омега. Ну, это тоже очень сильно вряд ли. А вот что кому-то будет обновление образа, это вполне может быть. И с этим образом можно все что угодно делать. Потому что, ну, кролика, кролика, что? Песня, песня очень странная, кстати, тоже личная история что, ну ладно уж, назову, Яндекс Музыка делает подборки раз в неделю, mm -hmm. и есть музыка, подборка называется Тайник, то есть песни, которую вы когда-то слушали, там давно, год назад, полтора года назад, но в последнее время не слушали, и мне на этой неделе песня Джефферсон Аэроплейн про этого белого кролика я в жизни никогда не слушал, а тут бац, она появилась. Ну да, это совпадение? все... не, не знаю, может так. быть, подслушивает меня Алиска, или еще что-то, не
0: знаю. Да. Либо да, или подглядывает, как минимум что-то там подписываешь -по на сайтах, на форумах или в каких-то других таких комментариях. Но опять же, вот ты знаешь, тоже если посмотреть, повспоминать самые яркие эпохи, ну вот к чему бы все приводило, если бы так или иначе любой заход приводил к чему-то возвращению, или к чему-то ожидаемому возвращению. Ну, это же не совсем правильно, это привычно, наверное, да. А с другой стороны, вот тоже представь, что в 99-м году тебе показывают вот этот отсчет до миллениума, ну там до конца 99-го года, там по-разному можно к этим миллинеумам относиться, в разных странах по-разному. И в конечном счете тебе, что тебе, я не знаю, возвращают кого-то из ушедших звезд, а звезд из WWE в WCW уходило прилично. А здесь тебе дали какую-то прям новую звезду, набери, получай. Тот же Джерико в восьмом году, когда возвращался, его несколько лет больше, сколько? Треть, по-моему, года его не было к тому моменту, даже чуть больше тоже здорово. И здесь, опять же, привнести что-то новое. Понятное дело, что у многих будет ассоциация, что если мистический персонаж, если какое-то такое заигрывание, значит все, значит это брайвайт. Но тут вот я не знаю, что сделать. Только каким-то образом самостоятельно, чтобы зритель, фанат, поклонник развивал какое-то свое восприятие рестлинга. Что если есть вот такой заход, совершенно не обязательно, он будет связан с тем, у кого это был заход предыдущий. Или вот это из серии, чем проще, тем лучше. И прямая ассоциация, самая простая ассоциация будет самый верный. Да нет, тут не такая уж простая ассоциация, потому что песня, если кто не слушал,
1: она достаточно фантасмагоричная. И белый кролик — это не белый кролик, который разводят на мясо, который этот самый-то... В аншлаге шутка была про кролика... 3-4 килограмма диетического легкоусвояемого мяса. Нет, это не такой кролик. Это кролик, который в «Алисе в стране чудес». А «Алиса в стране чудес» тоже достаточно произведение фотосмагоричное. И особенно в западной культуре считается таким вот культовым произведением, именно в плане того, что там все не то, чем кажется. Поэтому здесь как-то угодно. И это, скорее всего, именно действительно мистическая какая-то штука будет. А мистикой занимался у нас ну, только Брей Вайт, кто у нас угу. сейчас еще занимается мистикой. Гробовщик, белый кролик, ну, сложновато. Алистар Алистер Блэк нет? Алистер Блэк сказал, что у него контракт, поэтому уже нет, хотя, может, он сам не знал, что у него контракт, ну, да. уже договорился с ребятами в WWE, давайте вот такую штучку сделаем, а потом, вот, тогда свернули мне кажется, все, а пока сворачивать не хотят. И, кстати, тоже такой момент вспомнил сейчас, помнишь, у нас в AEW был момент, когда группировки «Темный порядок» Придумывали, кто у них лидер. Да. И лидером-то, по сути, мог оказаться кто угодно. Абсолютно. И выкрутили, что лидером стал бродили, ну, потому что оказался свободен бродили. Если бы бродили не мог оказаться свободен, лидером мог бы оказаться кто угодно. Кольт кабана, 7 пан, без разницы. И в этом плане тоже кто угодно может быть. Может, ждут кого-то, может, не ждут кого-то. Перепишут в конце концов, и образ перепишут тоже.
0: Если подытожить, если относиться и обсудить эту историю без упоминания каких-то конкретных случаев, каких-то конкретных имен, у тебя вот к такому заходу, к такому промоутированию, к такому маркетингу отношение какое? Потому что в других направлениях ну, поп-культуры в принципе периодически к этому обращаются. Тоже каким-то образом запустить какой-нибудь сайт, устроить какие-нибудь вот эти вбросы информационные, заиграть с какими-то форумами. Ну вот я не помню, с фильмом Cloverfield, в русском переводе «Монстр» называется, устраивали тоже, создавали какой-то сайт, устраивали тоже такие... Поиски и различные теории выдвигали тоже по интернету. Но там было весело, да. Где-то это все-таки больше уровня перформанса, как, например, на, на улицах некоторых городов перед премьерой Resident Evil фильма устраивали какие-то тоже устанавливали инсталляции. В рестлинге на уровне онлайна. Ну, кстати, нет, и офлайны тоже. Ты поддержишь или нет? естественно,
1: поддержу, потому что в таком случае фанат, который смотрит ваше шоу, который инвестирует свое время, чтобы разобраться в этом самом шоу, он получает какую-то награду, то есть это безусловно. Это не то, что мы кого-то подразнили и бросили, какую-то закинули удочку. Нет, это к чему-то все равно приведет... Такие примеры были, вот ты сказал про современную культуру, но сейчас в этом сложнее, потому что, ну, сейчас всю информацию сливают вообще безбожно, ну, этих конечно. инсайдеров раз, развелось не только в рестлинге, а и в видеоиграх, и в кино, и в музыке, когда тебе все скажут, что кто что записал, потому что никто язык за зубами держать больше не умеет. Уж не знаю почему, ну, наверное, <смех> гонится, там, за хайпом каким-то, за лайком лишним хотя бы, потому что вот я знаю, смотрите, какой умный, я знаю какую-то информацию тому подобное. Ну а есть и другой позитивный пример у меня вот из видеоигр, например, игра World of Warcraft такая MMO RPG, то есть где большой мир, где много игроков играет одновременно каждый там фантазийные расы, и там несколько лет назад начали добавлять такие вот действительно подсказки пасхалки, типа, сходи туда-то, там что-то сделай, разгадай загадку непонятную, и все игроки, все комьюнити это решает, решает, и действительно люди сплачиваются, как, как это решить, как решить эту загадку. То же самое, например, в Call of Duty есть режим, где надо расстреливать зомби, на каждой карте есть своя так называемый вот этот, Easter Egg, то есть он не как пасхалка, он, по сути, как сюжет, но называется он просто так. И действительно люди разгадывают, как, что, а что. А там могут быть загадки такого уровня, быть, что 10 раз э, ровно в каждую секунду выстрелить, я не знаю, в 10 разных на Хоган, то есть ты никак не поймешь, это. Невозможно вот просто mm -hmm. допереть как-то мозгами. Это действительно рандом. Но люди стараются, объединяются, и когда люди объединяются и все таки решают такую загадку, они получают награду, то есть ролик какой-то, я не знаю, ачивку, что касается World of Warcraft, там можно питомца какого-то, либо ездовое животное получить. То есть ты всегда получаешь награду за то, что ты инвестируешь свое время, пытаешься, и люди из-за этого начинают больше поддерживать твой продукт, потому что вот, смотрите, все-таки нам что-то дали. И то же самое в WWE сейчас. Вот какая-то все равно ерундистика, по сути, нашли этот код, Поняли, что это находится на картах. А там Бац это тоже самый кролик. Отлично. Мне кажется, интересно, что будет на
0: следующей неделе. У меня только здесь один вопрос: тире-претензия сами ли люди, сами ли зрители это находят? Потому что в этой ситуации с Белым Кроликом некоторые подсказки вбрасываются с аккаунтов на том на известном популярном посещаемом сайте Reddit, а профиль после этого удаляется. То есть это, знаешь, это целенаправленный какой-то наброс. Вот я действительно сейчас слушал тебя с очень таким интересом о том, что вот самостоятельно ты какую-то пасхалку не разгадаешь из серии стрелять куда-то по разным окнам, что ли. В другой игре в сам, в которую играл, Mortal Комбат 11, там, по-моему, только через два, то есть с лишним года разгадали одну из пасхалок, что когда по экрану заставочному пролетает какой-то метеорит, нужно набрать комбинацию клавиш. В жизни, не поверю, что люди прям перебирали разные комбинации. Всегда вот это какая-то, знаешь, какой-то вброс идет из серии, что мы вам помогаем. То есть этим самым зрителям, участникам э, управляют то есть подсказывают, подталкивают, а самостоятельно вот эту грань выдержать между достаточным и чрезмерным, получается, ой, далеко не всегда. А чем чревато перехлеснуть, да, тем, с чего мы начали, разочарованием, что ты начинаешь быть вовлечен очень сильно, и у тебя собственные какие-то ожидания растут, а чем выше эти ставки, чем больше этого контента, тем больше будет разочарований, потому что в любом случае всего, ну, я ни разу не помню, чтобы полностью от и до это все было реализовано. Даже, даже тот самый классический хрестоматийный пример с Джерика, который вспоминал сегодня не раз. Вот то самый его дебют в девяносто девятом году в WWE в конечном счете, ну как, Джерика был размазан в первом же промо а Дуэйном Джонстоном, да, рок, конечно, велик на микрофоне, но, пожалуйста, ждали, ждали. Многие предполагали, что это Джерика вышел и что? и ничего. Ну, что
1: касательно Джерика, там этих историй можно и роликов посмотреть, и почитать. Там рассказывали, что Получилось так, как получилось, там, скорее. Был экспромт, а не то, что задумалось, что именно рок размажет Криса Джерика на микрофоне. Но помнишь, что говорил гробовщик, когда его вводили в зал славы? Он говорил, персепшн из реалити. Восприятие — это и есть реальность. Даже если кто-то вбрасывает тебе, я не знаю, случайный человек, хотя по сути является сотрудником, который придумал эту вот загадку, ну, да. но он представляется неожиданным человеком, который... О, так я допёр, да, смотрите, один плюс один-то два получается.
0: Mm -hmm. И все такие, да, а такие, о, да. И, и сам
1: уходит, и типа о, смотри, это же такой же, как и я, чувак, и мы допёрли все это вместе. И, соответственно, у фанатов это вызывает. А в рестлинге это как... Как нигде, мне кажется, работает максимально, потому что такой вид развлечения, не знаю, спорта, искусства, если сказать, что когда со зрителем действует такой негласный договор, что вы нам верите, что у нас все по-настоящему, но поэтому какие-то допущения вы нам позволяете. В других уже каких-то это не будет работать.
0: Тогда у меня самое главное и самое последнее, ну, и самое, о чем сам чаще всего думаю, нет ли здесь такого, что мы сваливаемся на вот эту криптоту, которую сами фанаты потом будут это как это, транскрибировать, изучать и переводить на русский язык, ну, на нормальный человеческий, не является ли это ну как-то признанием, что сценарий нормальный придумать не можем? не можем, поэтому будем обращаться вот к всякой такой крепоте.
1: Не, я бы не сказал, потому что это никак не коррелируется с тем, что происходит по телевизору, потому что ну да, показали этот QR-код 25-м кадром, ну, достаточно заметно уже, но так или иначе, все равно он тебя ни к чему не обязывает. Mm -hmm. Вот, например, когда шоу NXT, тогда еще 2.0, показывали QR-код уже несколько, там, секунд 10, например, ага. на экране, чтобы все, кто успели сообразить, о, QR-код, о, так можно телефоном выделить это все сделать. И там уже какая-то загадка. Там, да, там понятно, что уже использовать чего-то от зрителя хотят, а в итоге что там было, там какие-то игра в виселицу была, потом цифры какие-то были. Такие штучки. а Не веселятся а в эту, кто она называется-то? с белым кролем где эти... раз. да-да-да, где слава подобрать. Слава надо будет подобрать, да. А потом, что оказалось, что это рестлерша возвращается. И в конце, кстати, был прикольный момент, когда все-таки эта рестлерша получила матч за чемпионский титул. Перед этим матчем показали опять QR-код. И все-таки подтвердили, что это действительно была она, потому mm -hmm. что по этому QR-коду была картинка, где она стоит с чемпионским титулом а ее соперница побеждена. Надо просто до конца это все проводить, не надо забрасывать ага. и W такого не делало. Вот AEW пытались, кстати, помнишь, когда семь панк, например, возвращался, они как-то это все делали, но это смотрелось как как мы все все знаем и вы знаете уже, но ну, мы типа вас подразним такая типа прикольная штучка. Это смотрелось
0: Что ты имеешь в виду? Потому что я из таких намеков на CM я помню только Харакини Омега выходил в майке Чик Чикмагнит. Ну, С.М. как бы такой намек. Ну, намек, не намек, на его имя. А я больше не помню вот таких пасхалчиков. Вот там вот эти вот
1: приемы короны CM Punk во время Кстати, показывают как раз-таки все это элита в первую очередь. И она же впоследствии поплатилась от этого самого CM В итоге это очень забавно.
0: Это было, да, действительно. В общем, наверное, да, действительно, главное здесь, что можно сделать, и что можно пожелать, чтобы это все довели до конца в соответствии с тем планом. А разочарование, ну что поделать, если фанат сейчас такой требовательный, что разочаруется, ну, практически гарантированно, практически в чем угодно. Ну, а мы вот следим, да, за этим белым кроликом, следуем за белым кроликом, ожидаем, смотрим, что из этого получится. Алексей Красильников и Сергей Вдовин, обозреватель портала висплейн.нет. Сергей, благодарю. Пока.